0: המוח בשלב מסוים, בגיל מסוים, ‫מסיים את ההתפתחות שלו. ‫האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. ‫המאסטרים, המרצים הטובים בישראל ‫מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, ‫אתר הלמידה של ישראל. ‫עורך ומגיש, אסף וייט. ‫זקן, זקנה, כשהשתמשתי במילים האלה ‫לקראת ההקלטה של הפרק הזה, ‫כולם אמרו לי, תגיד, קשיש, בא בימים, אולי גיל שלישי, אזרח ותיק, לא מקובל להשתמש היום במילה זקן. עכשיו, אני לא יודע אם זו בגלל איזושהי סחפות של אובר פוליטיקלי קורקט, או שכחה של המקורות שלנו, שמתייחסים לזקן כמילה נרדפת לחוכמה, לניסיון חיים עשיר. אנחנו בכל מקרה נשים היום זרקור על הזקנים. על כל המורכבות, המיתוסים, הפחדים, הסטריאוטיפים, והקסם המופלא הזה, שיש בה, בזקנה. שלום דוקטור יורם מערבי, מומחה ברפואה גריאטרית, רפואה פיזיקלית ושיקום במרכז הרפואי הדסה, ומנחה הקורס עיין ערך זקנה, קורס שפותח על ידי משרד הבריאות ג'וינט אשל, משרד העבודה והאוניברסיטה העברית, קורס שפתוח לכולם בחינם אצלנו בקמפוס אייל. שלום וברכה. אז אתה מומחה בגריאטריה, אבל עוד לפני שנצלול לעומק של התחום, צריך לזכור שזה תחום די חדש, מהסיבה הפשוטה שלפני 100 שנה אנשים פשוט לא היו מגיעים לגיל כל כך מופלג, נכון? נכון, זקנה היא תופעה חברתית חדשה,
1: ואנחנו עדיין לומדים לאכול אותה.
0: ואז בעצם המחקר עוסק בגריאטריה ובגרונטולוגיה, תוכל לעשות לנו קצת סדר?
1: אוקיי, אז גריאטריה היא, גריאטרה זאת רפואת הזקנה. גרונטולוגיה הוא מדע הזקנה. אני חושב שזאת חלוקה קצת שרירותית, למרות שלא כל מי שעוסק בגרונטולוגיה הוא רופא. אבל אני כרופא לא מגדיר את עצמי כגריאטר בלבד. אני מרגיש גם כרונטולוגי, כשאני ניגש לזקן, אני לא יכול להתעלם מההיבטים הנוספים חוץ מהרפואה פרופר. האם יש לו מספיק כסף לשלם על התרופות, האם הוא חי בתנאים מספיקים וכולי. ולכן התחום הזה הוא תחום באמת רב, רב מקצועי. בתוך מדע הגרונטולוגיה זה תחום מאוד 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 רחב, מכיוון שהרבה מאוד דברים רלוונטיים לחיים שלנו כזקנים, הרבה יותר מאשר כשאנחנו צעירים. לסוגיות המשפטיות והאתיות יש נגיעה לחיים שלנו. למבנה של השכונות והערים שלנו יש נגיעה לחיים שלנו, כי אנחנו לפעמים מוגבלים תפקודית, וזה מאוד מאוד חשוב. ולכן המדע הזה הוא מאוד מאוד רחב, מאוד מגוון, ומאוד מרתק.
0: תמיד כשאני שומע אותך מדבר על זה, וזו לא הפעם הראשונה, יש ממש ניצוץ בעיניים, ואני חייב להעיד, אשתי עובדת הרבה עם זקנים. היא אוסטאופטית ומטפלת והיא מתה על זה, אבל צריך להודות שלרבים יש איזשהו חשש, או לפעמים אפילו איזושהי רתיעה, ומעניין אותי איך אתה הגעת לעסוק בתחום הזה.
1: Alors, קודם כל, אני, אה, כמו, כמו הרבים, לא ראיתי בזה שום דבר מיוחד, ולא משהו אטרקטיבי, ולא הגעתי לגריאטרה מתוך אידיאל. הגעתי מתוך איזשהו שיקול מקצועי קרייריסטי באיזושהי תקופה, הייתי אחרי שתי התמחויות קודמות, והגיעה הצעה להגיע לגריאטרה, ואני אמרתי לעצמי, זה נראה לי כזה, כי אני זוכר את החולים במחלקות הפנימיות, זה לא נראה לי משהו שאני אהנה לעשות אותו, אבל הפעילו עלי לחץ, ושכנעו אותי שמבחינת התקדמות וכולי וכולי, ובסופו של דבר הבחירה הייתה בחירה קרה, וגיליתי. שזו הייתה הבחירה השנייה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי אחרי אשתי. זה פשוט, אני חושב שיש לנו בעיה של תדמית ושל שיווק. אם אתה תלך ותסתכל על אנשים שעובדים עם זקנים, לכולם יש את הניצוץ הזה בעיניים. זה לא לחינם. Mm-hmm. זה, זה, ברגע שאתה עובד עם אנשים זקנים, אתה מתחיל לראות את העולם אחרת. הסיפוק שאתה מקבל הוא עצום. קשה להסביר את זה, בגלל זה גם קשה לנו לשווק את עצמנו. אבל זו
0: אמת. זה פשוט אמת, זה פשוט תחום נפלא. והזכרנו מקודם סטריאוטיפים שיש לנו על זקנים. בואו נשמע קטע מתוך פרק המבוא בקורס שלכם. בקטע הזה דוקטור מיכל הלפרין בן-צבי, פסיכולוגית ומומחית בזקנה מהג'וינט אשל, מתייחסת לסטריאוטיפ דווקא בקרב אנשי המקצוע שעובדים מול אוכלוסיית הזקנים.
1: אנשים במערכת הבריאות כל הזמן נתקלים בחולי ובקושי של האדם הזקן. כל הזמן, הלא אנשים לא מגיעים לרופא כי הם מרגישים טוב ושמחים ומטפסים על ההרים כמו שוקה שראינו קודם. אנשים מרגיש... מגיעים לרופא כשהם מרגישים קצת יותר חולים. ואז אנחנו מקבלים סיטואציות שבה אדם מבוגר ניגש עם בן משפחה שלו אל הרופא, והרופא במקום לדבר אל הפציינט, מדבר אל בן המשפחה. אנחנו נתקלים במצבים שבהם אחיות וכוח עזר סיעודי מדבר בצורה פטרונית וילדית אל הפציינטים, אמאל, אבל אף אחד מאיתנו, ב- שהוא לא הבן שלנו, לא היה רוצה לקרוא לנו, לא, לא היה רוצה שנקרא לו עבד. זה ממש מדויק, זה, וזה, ואני חייב לומר, זה מרתיח. אני לא חושב שזה נעשה בזדון, אבל זה פשוט מושרש כל כך במערכת. אני מסתובב במחלקות, אני מגיע לתת ייעוצים לגבי אנשים זקנים, אני ניגש, מציג את עצמי מתוך כוונה לדבר איתם, בדרך כלל האחות או מישהו שנמצא לידי אומר לי, עזוב, אין עם מי לדבר.
0: וואו, לפניהם. כאילו,
1: כן, כן, כאילו אוטומטית. ואני עוסק הרבה בסוגיה של כשירות של אנשים זקנים לקבל החלטות. בתוך המערכת האשפוזית, מישהו צריך לחתום על הסכמה, לפרוצדורה, לניתוח, לדברים כאלו, ואז קוראים לי להתרשם מהם. הנחת היסוד במערכת הרפואית הרבה פעמים היא שמדובר על אנשים שהם לא כשירים. צריך להוכיח שהם כשירים. כלומר, מראש יש גילנות מאוד מושרשת. וזה מאוד עצוב.
0: מאוד. ו- ותגיד, אני חושב על, אפרופו הגילנות, איך בכלל מגדירים אדם זקן? מא- מאיזה גיל? זה, זה סוגיה מאוד מורכבת.
1: אה... התחדדה מאוד בתקופת הקורונה, מכיוון שאנחנו משתמשים בגיל כרונולוגי כדי להגדיר קבוצת סיכון, ומדינות הממשלה נגזרת. היום אנחנו ממליצים לאנשים מעל גיל 60, מעל גיל 60 להתחסן בחיסון השלישי, כי הם בסיכון יותר גבוה. העולם כולו מתייחס לאנשים זקנים על פי גיל כרונולוגי. אנחנו, החוקרים, גם ברפואה וגם בגרונטולוגיה, יודעים שזה לא נכון. המאפיין אולי החשוב ביותר של ההזדקנות שלנו, הוא השונות. אנחנו מאוד דומים אחד לשני כשאנחנו צעירים, אבל אנחנו הופכים להיות שונים יותר ככל שאנחנו מזדקנים. וכל אחד רואה את זה מסביבו, הוא פשוט צריך לשים לב. אתה מסתכל על אנשים בני 30, אז יש ביניהם הבדלים קטנים, אחד מקריח, אחד עם משקפיים, אחד עם קרס. אתה הולך לגיל 90, אחד ממשיך לרוץ וללכת לטיולים, ואחד הוא בכיסא גלגלים עם שני מטפלים צמודים, כי אין עם מי לדבר. אז השונות הזאת שומטת את הקרקע מתחת השימוש בגיל כרונולוגי כמדד לזקנה. ולכן, אנחנו חייבים חלופה. כדי שתהיה לנו חלופה, אנחנו צריכים איזה שהם מדדים מתוקפים ואמינים לגיל האמיתי של הזקן. אין לנו היום עדיין מדדים כאלה. המחקר עובד עליהם. יש מדדים של הביולוגיה בצורה הזו, בצורה אחרת וכולי. אנחנו משתמשים בתפקוד, באופן גס. כלומר, אם הבן אדם הוא עצמאי, אז אנחנו מגדירים אותו כצעיר יותר, לעומת מישהו שהוא מוגבל תפקודית, שברירי או מישהו שהוא סיעודי. אבל זה עדיין לא נכנס לשימוש ועדיין כולם, כולל אנחנו, חותכים על פי גיל
0: כרונולוגי. <אז> ובמובן מסוים אנחנו הרי הולכים ומזדקנים משלב הרבה הרבה יותר צעיר, לא? אנחנו מתחילים את ההזדקנות שלנו בעצם בערך בגיל
1: 20. וואו. אין לנו מושג שזה קורה כי זה תהליך שהוא מאוד איטי וסמוי. ולכן אתה תדבר עם מישהו בן 30 ותגיד לו, אתה יודע, אתה כבר באמצע תהליך ההזדקנות, אני, מדבר עם אנשים בני 90 שאומרים לי, אני זקן, תראה אותי. אז זה מתחיל מאוד מאוד מוקדם, אבל זה שונה מבין אדם לבין אדם, והשונות הזאת הולכת וגדלה, אנחנו הולכים ומתפצלים ככל שאנחנו זקנים, ולכן זה נורא קשה למצוא את ההגדרה הנכונה לזה, אבל זה בהחלט יכול לשנות. מדיניות, זה יכול לשנות אה, אה, התערבויות, זה יכול לשנות איכות חיים, ולכן זה חשוב ומתבקש.
0: בהחלט, ואנחנו מדברים על תוחלת החיים, וברוך השם היא באמת הולכת וגדלה, אבל האם זה אומר שגם איכות החיים בהכרח עולה בהתאם? יש פה אה,
1: חוסר ידע וחוסר הבנה של התהליכים שבהם אנחנו נמצאים. אה, אמרנו קודם שזקנה היא תופעה חדשה, יחסית. מכיוון שהיא תופעה חדשה יחסית, הידע שלנו מגיע לאט. אין מה לעשות, מדע הוא תהליך הדרגתי ואיטי, כולם רוצים תשובות מהר. מה עם הקורונה הזאתי? מחר. <laughs> אבל אנחנו לא יכולים לדעת במהירות, דברים לוקחים זמן, ומחקר לוקח זמן לצבור ממנו ידע, ואז אתה מגלה שזה לא נכון וכולי. כך גם לגבי הזקנה. אנחנו לומדים לאט-לאט. עד היום חקרנו בעיקר את ה... בעיות של הזקנה ואת החולאים של הזקנה, ולכן התפיסה השלטת היא שזקנה כרוכה בתחלואה כרונית ובירידה בתפקוד, וזה דבר נורא ואיום ואנחנו לא רוצים את זה, ועכשיו שהאוכלוסייה מזדקנת זה מה שצפוי לנו. אבל אנחנו מתחילים לאט לאט ללמוד שזה לא נכון, שיותר ויותר אנשים מגיעים לגיל מופלג במצב בריאותי טוב יותר, כלומר הזקנה משתפרת. האם זה מספיק לנו? ברור שלא. אנחנו רוצים שהיא תשתפר מאוד. כדי להגיע לשם אנחנו נצטרך להבין אותה יותר ולחקור יותר, אבל אנחנו מתקדמים, ואנחנו מתקדמים לא רע.
0: ועוד לא אמרנו מילה על הקורונה, על בידוד, על סגר, על חוויות רגשיות לא קלות שעברו בשנה וחצי האחרונות. קודם כל, אמרתי,
1: דברים לוקחים זמן עד שאנחנו לומדים אותם ויודעים אותם, קורונה לא יוצאת דופן בעניין הזה. אנחנו עכשיו, תראה, אנחנו כבר בקורונה, Uh, מעל שנה uh, ואנחנו מתחילים לר- לראות עדויות מדעיות מחקריות להשפעה של ההתנהגות המרחיקה בקרב הזקנים. ואנחנו מתחילים לראות את זה. אני ראיתי את זה בעיניים, אבל אתה יודע, במדע אתה לא תמיד מה שאתה רואה בעיניים הוא מוכח. היום זה כבר מתחיל להיות מוכח, הריחוק החברתי הוא הרסני. לאנשים סקנים הרבה יותר מצעירים, הוא הרסני לכולם, אבל באנשים זקנים שהקשר החברתי הוא הרבה פעמים החמצן שלהם, ששומר על המוח שלהם אם הם כבר נמצאים בתהליך של ירידה קוגניטיבית, שהיציאה החוצה והפעילות הגופנית שומרת על התפקוד שלהם, אתה רואה את ההידרדרות כל כך בולטת אצלהם מריחוק חברתי, שזה פשוט עצוב לראות. Uh, וזה זה, זה, זה דבר שלדעתי, מכיוון שאנחנו נצטרך ללמוד לחיות עם הקורונה עוד שנים, אולי אפילו הרבה מאוד שנים, כמו שאנחנו חיים עם השפעת, אני חושב שאנחנו חייבים להביא בחשבון ה, לא רק את התרומה של ריחוק חברתי כדי למנוע הדבקות, אלא גם את הנזק. Mm-hmm. ואני חושש שעד היום לא עשו את השיקול הזה מספיק.
0: בהחלט, האמת היא שאפילו הרגשתי את זה מאימא שלי שהיא צעירה בסגר הראשון, לא הפסיקה להגיד, אני הרבה יותר מפחדת ממה הבידוד והמרחק מהנכדים עושים לי מאשר ממה הקורונה עלולה לעשות לי. ואחד הפחדים הגדולים שעולים כשאנחנו מדברים על זקנה, אני חושב רובנו, זה, זה כל הסיפור של דמנציה. נכון. איזושהי הידרדרות מנטלית, קוגניטיבית, ש... שאולי אפילו מאיינת גם רכיב מסוים ממש באנושיות שלנו. לדעתי, באופן אישי, זאת המחלה
1: המפחידה ביותר. אני מדבר עליי, אבל אני חושב שזה נכון לרוב בני האדם, כי יש הרבה מחלות נוראיות לצערנו בעולם, אבל אני חושב שמעטות המחלות שבעצם גוזלות ממך את מי שאתה. וזאת המחלה הזאת, הדמנציה לוקחת ממך את מי שאתה, ואתה מפסיק להיות אתה, ואתה כבר לא מוכר ולא מכיר, והאנשים שסביבך סובלים לא פחות ממך, ואנחנו לא רק בגלל זה מפחדים, אלא גם אנחנו עדיין לא מצליחים למצוא לה רפואה ראויה. מצד שני, אני חייב לומר שיש שאנחנו... התקדמויות מאוד משמעותיות בתחום הזה. ההתקדמות הראשונה המשמעותית בעיניי היא העובדה שאנחנו מצליחים היום לאבחן את המחלה הזאת בשלבים מאוד מוקדמים. עד שלא מאבחנים משהו מוקדם, אי אפשר להתחיל למצוא לו רפואה. כל מה שעשינו עד היום היה לטפל בשלב מאוחר מדי. ורק עכשיו, כשאנחנו מסוגלים לאבחן את המקרים מוקדם, אפשר לבדוק תרופות שיעבדו עשר שנים אחרי. זה אומר שאנחנו צריכים להיות סבלניים, כי הדברים שנבדקים היום לא יוכחו היום, okay. הם יוכחו יותר בעתיד. ההתקדמות השנייה, שהיא בעיניי יותר משמעותית, היא המחקרים שמתחילים להראות שאפשר למנוע דמנציה. וואו. Wow. אוקיי? Okay? Okay? Okay. אפשר okay. למנוע ואפשר להאיט את ההידרדרות שלה, על ידי דברים שהם לא תרופתיים, אלא בעיקרם אורח חיים. דברים שנראים לנו לא כל כך הגיוניים, אבל אנחנו יודעים היום שפעילות גופנית, תזונה ראויה, פעילות חברתית ומשמעויות של החיים שלנו והפעלה, גירוי של המוח, מסוגלים להוריד בשיעורים שמגיעים עד 50 אחוז. Wow. וואו. שזה מאוד משמעותי. ואני חושב שאם אתה עומד מול מחלה שהעולם מפחד ממנה, שאתה מרגיש מתוסכל מזה שאין לך... פתרון בשבילה, אבל יש לך דרך למנוע אותה, זו פריצה דרך ענקית.
0: ממש, ו- וזה רלוונטי בכל גיל, או כלומר כבר מגיל צעיר להרבות בהיבטים כאלה של אינטראקציה בין אישית, של פעילות גופנית? תראה, מחקרים בעיקרם אה, לקחו מעקבים
1: ארוכים, אז קשה מאוד לפרק את זה לגילים. אה, בדרך כלל במחקר, אנחנו אומרים במחקרים ביולוגיים, אנחנו מאמינים שכמה שיותר מוקדם זה יותר טוב. אבל עוד תובנה שלמדתי במהלך השנים בזקנה, זה שיש הרבה מאוד דברים שאף פעם לא מאוחר מדי. אתה יודע, בדקנו את ההשפעה של פעילות גופנית במחקר שלנו בירושלים, ומצאנו שגם אנשים שהתחילו לעשות פעילות גופנית בגיל 70 עדיין הרוויחו מבחינת תוחלת חיים ובריאות. אז כך שזה גם נכון להתחיל מוקדם, אבל גם לא לוותר, כי אף פעם לא מאוחר מדי.
0: אז אם עברנו לדבר באמת להיבט יותר מעשי, אני אשמח אם תוכל לתת לנו ממש איזשהו טיפ אה, או טיפים. מה אפשר לעשות כדי לעזור לסבים ולסבתות שלנו, אולי להורים שלנו, להזדקן יותר טוב, להיות מאושרים?
1: אנחנו אה, יודעים מהרבה מאוד מחקרים שאורח חיים הוא הדבר המשמעותי ביותר. אורח חיים זה דבר שנמצא בידיים של כולנו. גם בידיים של בני המשפחה של אותם הזקנים וגם בידיים של הזקנים עצמם. יש מחקרים שבדקו אוכלוסיות הכי יוצאות דופן בעולם, האזורים הכחולים, הבלו זונס. זאת ריכוז מאוד גבוה של אנשים בני מאה ומעלה שמגיעים לזקנה שכולנו רוצים אותה. ומה שמאפיין את כולם, לא משנה אם אחד הוא באוקינאווה והשני הוא בניקרגואה, מה שמאפיין אותם זה אורח חיים מיוחד. ואת אורח החיים הזה אני ממליץ לכל אחד לאמץ. זה כולל פעילות גופנית. לאו דווקא לרוץ מרתון, אלא להיות פעיל אה, יום-יום, אה, לפחות אה, 150 דקות בשבוע או משהו כזה, בפעילות מתונה, אבל סדירה. כמו ללכת ברגל, הליכה לטיול עם מישהו, אה, או לשחות, או לעשות דברים שאתה אוהב, אה, אבל להיות פעיל. הדבר השני זה תזונה, תזונה ראויה. והדבר, מתוך כל המרכיבי, דפוסי האכילה בעולם, הדבר שמתברר כאחד הבריאים ביותר, זה מה שסביבנו. הדיאטה הים תיכונית. ירקות, פירות, דגנים, שמן זית, אלה דברים מאוד בריאים, וצריך להוסיף עוד כמה מרכיבים שהם מאוד בריאים. יין אדום, שוקולד מריר. וקפה. עכשיו, עוד דבר שמתבלט אה, בבריאות בגיל הזקנה זה פעילות חברתית. וזה נורא קשה אה, לתפוס את זה, כי זה דברים שקשה לכמת אותם, אבל קשר חברתי יש לו משמעות גופנית. זו הסיבה שאנחנו רואים שבדידות הורגת. וכשדיברנו על הריחוק החברתי הזה בקורונה, בדידות פשוט מעלה שככויות של מחלות וסקולריות, של סרטן, אנשים מתים יותר מוקדם. לקשר הנפשי והחברתי יש תרגום גופני מעשי, ולכן צריך לדאוג שאנשים יהיו בחברה <coughs> כמה שיותר. והדבר האחרון שאני חושב שזה תפקידה של החברה כולה, הוא לדאוג שלאנשים תהיה משמעות, משמעות בחיים. כלומר, אם אתה פורש מעבודה, שתמשיך להיות לך איזושהי משמעות, או שתתנדב, או שימצאו לך משרה חלקית, או שלא תפרוש בכלל. Mm. אה, או שתעסוק בתחביבים שמעניינים אותך, או שתלך ללמוד,
0: או שתיכנס לקורס עיין ערך זקנה אה, באינטרנט, שתהיה לך משמעות. והזכרת בנקודה השלישית את ההיבט החברתי, האם חשוב שהוא יהיה בקבוצה של דומים לך? אני חייב לומר
1: ש... אה, בשנתיים האחרונות, מאז שהייתי שותף בסדרה 84, וגם התעמקתי יותר מבחינה מחקרית וגם אני פעיל יותר בנושא הרב-דורי, אני קצת ביקורתי כלפי כל המסגרות האלה שהם כולם זקנים. חברה תקינה היא חברה רב-דורית, וזקנים צריכים גם אנשים צעירים מהם, והם צריכים להיות בחברת ילדים קטנים. ובחברת uh, צעירים בוגרים יותר.
0: והילדים צריכים, צריכים
1: לגדול לצד סקנים, כדי לדעת שזה חלק מהחיים. והחברה תחזור להיות תקינה ולא גילנית על ידי השילוב הזה. ולכן, כשאני מדבר על קשרים חברתיים, אני הייתי רוצה לראות קשרים חברתיים כאלה מגוונים. יחד עם זאת, חשוב לי מאוד להגיד שמה שאנחנו לומדים מהמחקרים זה שקשרים חברתיים זה דבר מאוד סובייקטיבי ואישי. כלומר, אתה יכול לראות בן אדם שגר לבדו, יש לו חבר אחד טוב ואין לו יותר קשרים חברתיים והוא לא בודד והוא מאושר, ואתה יכול לראות מישהו שמוקף משפחה של איזה עשרה ילדים והוא מרגיש בודד. אז חשוב מאוד להתייחס להיבט הסובייקטיבי הסובייק, של הבן אדם ולברר את זה מבחינתו עד כמה הקשרים האלה משמעותיים, אבל ברור שאנחנו יצורים חברתיים, רק שכל אחד לוקח את זה למקומות שונים.
0: והזכרת את הסדרה הנהדרת 84, שהיית שותף לפרויקט היוצא דופן הזה, ששודרה בכאן 11, בעצם הקמתם גן ילדים בתוך מתחם של דיור מוגן. בואו נשמע קטע קצר מהתוכנית הנהדרת הזו. תשמע, האמת היא שהחיים הם טובים, החיים הם ורודים, רק
1: לפעמים כשאתה יושב לבד, אתה חושב שאתה לבד ואין, אבל החיים הם טובים מאוד. לחיות עם ילדים, לשחק עם ילדים, לראות את הכניסה הזאת, את הכניסה כמו, כמו קבוצת כדורגל, מה אימא? זה אושר. <laughs> הנה כאן, בגן הוותיקים, גיליתי את טעם הילדות. וואו!
0: ואני, הילדה העצובה, השתקטתי וצחקתי ללא מעצורים. <laughs> הילדים מילאו
1: אותי בחיים ממס, ממס.
0: התרגשתי
1: לצאת אל החוף ולהעיף את העפיפון שבניתי עם גל והתנהגתי כמו ילדה. ולא תאמין,
0: כל הימים האלה לא ביקרתי אצל רופא הבית.
1: דבר שאנשים לא מכירים, ואני חושב שגם אנשים אולי יתקשו להאמין. זה שמחקרים מראים שאנשים הזקנים מאושרים יותר מצעירים. מחקרים בודקים את דרגות האושר, יש כמובן מגוון של הגדרות לכך, אבל זה די אחיד לאורך המחקרים, שיש איזה מין עקומה כמו האות J באנגלית, שבגיל צעיר, גיל הילדות וכולי, אנחנו מאושרים, ואז כשאנחנו מתבגרים, האושר הזה יורד. והוא חוזר לעלות כאשר אנחנו מזדקנים, כלומר, מגיל העמידה אחרי גיל העמידה, פתאום אנחנו חוזרים להיות מאושרים יותר. זה לא נשמע לנו הגיוני, הרי איך זה יכול להיות, הרי זה, זה הדבר שכולנו חוששים ממנו, ונראים כאלה מסכנים וכולי, וזה לא נכון. להבין שזקן מסתכל על החיים ועל העולם אחרת מאיתנו. כל התבונה הזאתי שאנחנו אפילו לא תופסים אותה, אנחנו חושבים שהעולם שייך לצעירים, אנחנו יודעים הכל, מה הם כבר יודעים? הם יודעים הרבה יותר מאיתנו, הם ראו הרבה יותר מאיתנו, והם יודעים להסתכל על הדברים אחרת. אתה יודע, יש, היום יש מאמצים לנסות לשלב יותר אנשים זקנים בעבודה, <אז> ולהחזיק אותם בעבודה מעבר לגיל מסוים, ואומרים, לא הגיוני, הרי מעסיקים רוצים צעירים. אבל האנשים הזקנים הם מועסקים טובים יותר מהצעירים, מכיוון שהם פחות נכנסים ללחץ, פחות, הם יותר עמידים במשברים, הם יותר נאמנים. זה רק דוגמה לשוני שקורה לנו כשאנחנו מזדקנים בהתבוננות על החיים, וזה מסביר את כך שאנחנו רואים את החצי כוס המלאה יותר בקלות בגיל זקנה מאשר כשהיינו צעירים. שוב, אני מזכיר, יש שונות. בין אנשים, וככל שאנחנו מזדקנים יש יותר שונות, ויש כמובן בקרב הזקנים אנשים שהם לא מאושרים, ויש פסימיים שתמיד היו כאלה, ברור, אבל בממוצע, אוכלוסייה, אתה משווה את הזקנים לצעירים, הם מאושרים יותר. ולכן, בניגוד למה שאנשים חושבים, יש למה לצפות.
0: ואני מסתכל על כל, באמת, הדוגמאות האלה, לאושר, לחוכמה, לניסיון חיים, כל הקסם של הגיל הזה, אז... איך באמת משנים את התפיסה החברתית, את הגילנות הזו שכל כך פושה בחברה שלנו?
1: אני חושב שקודם כל יש דברים שאי אפשר להאיץ בהם. כלומר, יש תהליכים שלוקחים זמן. אני רואה תהליך מאוד חיובי מהבחינה הזאת. אני יודע שכש... שתמיד אפשר להסתכל על הדברים השליליים ו... ויש המון דברים שליליים. אבל כשאני לוקח צעד אחורה ומסתכל על התמונה הרחבה, אני רואה שינוי לטובה ביחס לאנשים הזקנים. קולם נשמע יותר. המודעות שלהם לקולם משתנה. אבל עדיין אנחנו חייבים, אנחנו לא יכולים לחכות שזה יקרה לבד, אנחנו חייבים לנסות לזרז את הדבר הזה. איך לעשות את זה? לדעתי אחד המפתחות הוא עניין חינוכי. שבו דווקא בגיל הרך אתה חושף את הילדים לעולם של הזקנה. לדעתי החברה המתוקנת כפי שהייתה קיימת לפני המהפכה התעשייתית הייתה חברה שילדים גדלו לצד זקנים. והם ראו בזקנה, גם אם היא לא הייתה שכחה כמו היום, חלק נורמלי מהחיים. לדעתי אם אנחנו נצליח להרחיב את החיבורים האלה, כמו שראינו בסדרה 84, והדברים האלה כן קורים. גני ילדים בתוך דיורים מוגנים, גני ילדים בתוך מרכזי יום, זקנים שמגיעים לתוך גני הילדים ובתי הספר, נבנה קהילות רב-דוריות, היחס לזקנה ישתנה. Uh, מעבר לזה, אני חושב שהמדינה עצמה והחברה צריכים לאט-לאט להתחיל באופן פעיל לשלב את הזקנים יותר ויותר ובכך לשנות את היחס כלפיהם. לאפשר להם להיות יותר מעורבים, יותר פעילים. אנחנו כולנו רק נרוויח מזה.
0: ללא ספק. יש לנו עוד חוב מההתחלה עם האמת ושקר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו, זו רק הצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף, עין ערך זקנה, קורס שפותח על ידי משרד הבריאות, ג'וינט אשל, משרד העבודה והאוניברסיטה העברית. החלק שלך בקורס בעצם הוא לצד חלקים אחרים שלא נגענו בהם היום, נכון?
1: נכון, אני הובלתי את הפרק על הבריאות, אבל יש עוד שלושה פרקים נוספים. כפי שאמרתי, עולם הזקנה הוא עולם עצום, וגם, בטח מה שאנחנו מדברים פה הוא רק נגיעה, אבל אפילו מה שיש בקורס הוא עדיין לא הכל, אבל מאוד מאוד מומלץ להיכנס ולהכיר, כי יש כל כך הרבה דברים נוספים, מעניינים, מרתקים, משנים. תודעה ותפיסות שנמצאים בתוך הקורס הזה.
0: בהחלט, וצריך להגיד שהקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס אי.אל, אתר הלמידה של ישראל שהוקם על ידי מטה ישראל דיגיטלית והמועצה להשכלה גבוהה. כחצי מיליון לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם. אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לארנון פרידמן, דנית בן ארי, אמיר גרון ושירה אמיר. ואם רוצים, אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, אתם מוזמנים לעקוב וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, יורם, האם המוח שלנו מסיים את התפתחותו בגיל מסוים? אז אנחנו
1: במשך הרבה מאוד שנים חשבנו שכן. ואני כרופא, גם בגריאטריה וגם בשיקום, מטפל באנשים לאחר פגיעות מוחיות. למשל, אירוע מוחי, שבץ מוחי. ואנחנו תמיד חשבנו שכשזה נפגע אין מה לעשות ואנחנו צריכים ללמד את אנשים להסתדר עם מה שלא נפגע. אבל השינוי בשנים האחרונות, עוד לפני תחום הגריאטריה, זה בא מתחום הנוירולוגיה והשיקום, גילה לנו שזה ממש לא נכון. המוח שלנו הוא גמיש כמו פלסטלינה, הוא כל הזמן משתנה. והמחקרים בתחום הגריאטריה מראים לנו היום שיש הרבה מאוד תחומים שבהם אתה מגיע לשיאך דווקא בגיל מאוד מתקדם, כאשר המוח שלך כבר איבד הרבה מאוד תאי עצב והתכווץ. <אח> כלומר, הגמישות הזאת היא ממשיכה לתרום להתפתחות שלנו, ולכן אתה לא מפסיק להתפתח גם בגיל 100. וכל עוד יש לך אתגרים, המוח שלך... ירוויח מהם ואתה תרוויח מהם.
0: איזה סיום נהדר לפרק מרתק, זה כל כך מתחבר לעשייה שלנו בקמפוס האל ולתפיסה שאנחנו מנסים לקדם של אף פעם לא מאוחר מדי ללמוד. רק צריך להמשיך לאתגר את עצמנו ולהאמין בעצמנו וזה מוביל אותי לשאלת הסיום הקבועה. שתף אותנו במשהו שלמדת לאחרונה ולא חייב להיות דווקא בתחום העיסוק שלך.
1: אני, דבר שקראתי ממש בימים האחרונים וזה קשור לחיבורים. Uh, היום uh, יש הרבה מאוד מאמץ לשמור על קשר עם אנשים זקנים ולהפחית בדידות. אנחנו מנסים לעשות את זה על ידי כל מיני שיחות טלפון וכולי, אבל מאמר שהופיע ממש לפני יומיים מראה שאין תחליף לקשר האנושי, למגע האנושי. אז אני יודע שזה לפעמים קשה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ לשמור על קשרים פיזיים, אנושיים. והקשרים הפיזיים האנושיים עם אנשים זקנים הם א', מאוד חשובים, אבל הדבר שהכי אה, משמעותי בעיניי זה שהם חשובים לכולם. אני כאדם שעובד בתחום הזה, מרגיש שאני מרוויח ממנו הרבה מעבר לעובדה שאני עובד בו, אני מרוויח בו כאדם. ולכן אם אתם תצליחו לשמור על קשר עם האנשים הזקנים שסביבכם, שבחברה, כולכם תרוויחו.
0: דוקטור יורם מערבי היה מרתק, היה מעורר השראה. תודה רבה לך.
1: תודה
0: רבה. המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, אתר הלמידה של ישראל. עורך